الذي بعث الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ليعلمنا أدب العبودية ويعلمنا أدب المسلم مع كل خلق الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما كاملين تامين يليقان بكماله وجماله ومنزلته وقدسيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك ومنهاجك ليوم الدين وعلينا ومعما فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله باركنا في هذه الليلة وباركنا في هذه الساعة وباركنا في هذا الدرس ورزقنا فيه الفهم والإخلاص والعلم والعمل والتواضع والتذلل وأدب الطلب وأدب العلم والتعلم وأدب التلقي وأدب الترقي حتى نكون على وصل أدبي أينما كنا وأينما حلنا في أي مرتبة وانزل ومقام يا حنان يا منان يقني مرسان بلغنا الله مشار رمضان واجعلنا فيه من أحب الخلق وأحسنهم وأكملهم ونور به قلوبنا وقالبنا ظاهر وباطنا وعن على الصيام والقيام وتلاوته وتدبر القرآن والعمل به وأرزقنا فيه حبك أرزقنا فيه حب من يحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل يقربنا لحبك وجعلنا محبوبين في كل حظة من لحظاته وساعة من ساعاته ونسمة من نسماته يا الله في خير ولطف عافية لنا والوالدين ومشايخنا وزواجنا وولادنا وحباب المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في الدرس الماضي المحافظة الثانية التي من حافظ عليها صار من الذين يقيمون الصلاة من باب التذكر نعيد أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر لنا أن من أن حتى تكون من الذين يقيمون الصلاة حق قيامها فذكر لنا أول شيء أن تحافظ على الوضوء والطهارة الظاهرة طبعا الطهارة الباطنة بشروطها وسننها فكلما أتقنت الوضوء كان أفضل وأخذنا هذا في الدرس قبل الماضي ثم الدرس الماضي أخذنا المحافظة الثانية وهي على سنن الصلاة سننها وأبعاضها وهيئاتها وأشكالها وهذا طبعا يتطلب من الإنسان أن يتعلم أن يدرس فقه الصلاة لأنه كيف يعرف هذه سنة هذا عند الشافعي عندنا شيء يسمونه بعض من بعض صلاة كالتشهد الأول والقنوت في صلاة الفجر هذا يسمونه بعض من أبعاد الصلاة وكذلك الهيئات يسمونها كيف معنى الهيئات يعني مثل رفع اليدين عند الركوع عند الارتفاع من الركوع وعند كذلك القيام من الركعة الثانية ورفعها كذا فيسمونها هيئات الصلاة فينبغي الإنسان أن أعتني بها تماما وخذنا في ذلك أيضا نعم ثم ذكر الإمام الغزالي أن من أراد أن يعرف هيئة سنن الصلاة فعليه ببداية الهداية 
فيل يقرأ آداب صلاة في بداية الهداية نعم من عند أعلم الجملة من فوق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال واعلم على الجملة أن للصلاة صورة صورها رب الأرباب كما صور الحيوان مثلا فروحها النية والإخلاص وحضور القلب وبدنها الأعمال وأعضاؤها الأصلية الأركان وأعضاؤها الكمالية الأبعاض فالإخلاص حسبك نعيد هذا الشيء حتى يكون الكلام متصلا بعض بعض نقول سبحان الله كما قال العلماء هل السلوك كما أن الله خلق الإنسان خلق الصلاة الصلاة مخلوقة هذه أنت عندما تصلي أنت لم تخلق صلاتك أصلا هي فرضها الله عليك هو صورها سبحانه وتعالى والإنسان بشكل عام متكون من أربعة أشياء روح وبدن وأركان أصلية وأركان كمالية يسمونها جمالية هذا البدن الإنسان كذلك الصلاة لا أربعة أشكال أو أربعة أركان أو أربعة شؤون الروح روح الصلاة وبدنها وأبعادها أركانها الأصلية وأركانها الكمالية على سبيل المثال الإنسان عبارة عن روح معروف وجسد طيب أعضاء أصلية الرأس اليدان القدمان أعضاء كمالية كالشعر مثلا طيب كحسن الصورة مثلا وهكذا يسمونها كمالية لكن ممكن الإنسان يعيش بغيرها طيب كذلك الصلاة فيذكر الإمام الغزال الآن أن للصلاة روحا وبدنا وأركان أصلية وأركان كمالية إن شاء الله تفضل فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح والقيام والقعود يجري مجرى البدن يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فالإخلاص والنية فيها يجري مجرى الروح إذن بدن بلا روح لا فائدة منه لا ما تستفيد منه شيء كذلك إذا صلاتك بدون روح فلن تستفيد منها يعني ماذا لن تستفيد منها في حياتك لأن للصلاة فوائد في الدنيا وفي الآخرة ليست فقط الصلاة أنك تأخذ عليها ثواب انتهى الموضوع لا لو علم الناس فوائد الصلاة في حياتهم في مالهم في أسرهم في معاشهم في سكينتهم ما تركوا الصلاة اللي يقول لك أنا عندي مشاكل ولا عندي كذا فتقول له تصلي يقول لك أيوة صلي نقول بدون روح ما في روح يفكر يصلي الله أكبر راح بعدين مع حياته مشاويره الدنيا والناس طلع ويركع ويسجد هو سافر إلى أمريكا ورجع في صلاته تمام أو يفكر في مباراة وفكر ما إذن ما في روح إذن روح الصلاة 
استشعار النية والنية عندما نقول نية ليست فقط أن تنوي أن تصلي صلاة العشاء مثلا نعم هذا نوع من نوع النية أيضا استحضار النية أنك واقف بين يدي حضرة الله تؤدي تنفذ أمره من قل تصلي الله إذا أنت عن مصلي تستشعر أنك الآن تنفذ أمر الله عز وجل أمرك أمرني طيب أيضا من النية أنك تستشعر اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال صلوا كما رأيتمون صلي فتنوي بذلك أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم شوف إذن الآن ثلاث نيات إذا استجمعت تلك النيات في قلبك لحظة التكبير أنت مثل ما يقول نش مسك معك الخط تمام شبك زي ما يقولوا وبعدين يقول الروح لأنك أنت مع عفوا قال إيش نعم الإخلاص نسينا كلمة الإخلاص هو إفراد كل حركة وسكون في الصلاة لله تمام الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال تمام ونيات الإخلاص أن تجعل كل حركة في صلاتك كل تكبيرة تسبيحة قول فعل جلوس قيام لله وإن جعلت لذلك فهي أنت الآن تكون أخلص لله فمثلا ممكن شخص يصلي فيعبث مثلا بعمامته أو بغطرته هذه الحركة ليست لله وإن كانت لا تبطل الصلاة ممكن هي, نعم هي لا تبطل الصلاة لكن بطل, بطل أبطلت معنى أنك أجعلت حركاتك لله تبارك وتعالى صارت لغير الله نعم إذا كان شيء للضرورة أمر يريد أن مثلا يحك شيء تمام فلا بأس لكن مع ذلك عبث فصارت خرجت عن, عن إطار الوقوف بين الله تبارك وتعالى جل جلال وتعالى لذلك سميت تكبيرة الإحرام لأنها حرمت ما كان حلالا قبل ذلك فالله يرزقنا الخلاص إن شاء الله تعالى نعم. القعود يجري مجرى البدن كما ذكرنا البدن له يد وله رأس وله أقدام كذلك الصلاة لها مثل البدن القيام والقعود هذه أركان الصلاة ولكن حتى أركان الصلاة هذه كالبدن تحتاج إلى أن تكون فيها الروح فأنت جسمك يصل إليه الدم حتى إلى شعرك في بدنك من أوله إلى آخره يجري فيه الدم فيه الروح فالروح ليست مختبئة في مكان في بدنك تمام هي في كل مكان لذلك عندما يأتي وقت الإنسان أن يموت فإن تنزع الروح من كل مفصل اللهم هود علينا سكرة الموت يا رب فيشعر بها عندما تسحب فإذا هي موجودة في بدنك كله كذلك الصلاة كما أن الروح موجودة في أصابعك في شعرك في بدنك في إصبع قدمك كذلك لابد تكون الروح روح الصلاة موجودة في أو من أول ما تصلي لأن لو خرجت روحك مت كذلك لو خرجت روح صلاتك عن صلاتك 
ماتت صلاتك فلا أثر فيها طبعا قد يكون هذا صعب الإنسان أن يكون من أول التكبير لآخره نقول نعم صعب جدا لأن الشيطان مترصد للإنسان في صلاته يسرقه منها يسرقه من صلاته فنقول على الأقل يكون الإنسان حاضرا قد الاجتهاد والذين جاهدوا فين قد المستطاع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسين فالله مجعلنا من المحسنين والركوع والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل وإكمال الركوع والسجود بالطمأنينة وتحسين الهيئة يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها وألوانها والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء كالعين والأذن وغيرهما ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق في معادنها ما شاء الله التفصيل جميل جدا للمن غزالي يعني لم يسبقه والله أعلم حسب علمي لم يسبقه أحد في هذا التفصيل الجميل السهل للإنسان أن يدرك هذا الشيء فيقول لنا الإمام غزالي رحمه الله تعالى أن إكمال الركوع والسجود بالطمأنينة يعني الركوع والسجود يجري مجرى الرأس واليد والرجل تمام الرأس والرجل واليد في البدن هذا مهم يعني أركان للإنسان فيقول وكذلك الصلاة إلا أن إكمال الصلاة السجود والركوع إكمال يعني أن تعطي الركوع حقه من الشروط والأركان والطمأنينة والتذلل ومعنى القلب ومعنى الحضور ومعنى الركوع ومعنى السجود هذا كما قال يجري مجرى حسن الأعضاء تمام أن تكون أعضاءك سليمة كذلك تكون ركوعك سليم طيب فمثلا لو إنسان عنده يد لكن هذه يد مثلا في أصبع فيه خلل أو فيه شلل أو فيه مرض ولا يد ولا عز وجل فيه تشويه أليس كذلك كذلك الصلاة إذا أو الركوع إذا كان ناقصا أو كان يركع الإنسان بسرعة لا يطمئن في ذلك فيعتبر هذا يعني ناقضا لحسن الصلاة ثم يقول والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تمام فالركوع فيه بدن نفس اللي هو الركوع وفيه روح هو النية والإخلاص وفيه الطمأنينة حسن الأعضاء وفيها كذلك كما ذكر تجري مجرى آلات الحس المودعة في الرأس والأعضاء العيني نعم فالتسبيحات تمام تعطيك مثل مقام العين مقام اللسان مقام الفم مقام الأذنين طيب لأن ممكن إنسان يكون عنده أذنين لكن ما يسمع بهما وعنده عينين لكن لا يرى بهما صح ولا وعنده لسان لكن ما يتكلم اللسان موجود ما لكن ما يتكلم العين موجودة لكن لا ينظر بها كما قال سبحانه وتعالى لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم ضل والعياذ لا تبارك وتعالى 
فالتسبيحات مهمة جدا هي تغذي أو تجمل الصلاة كما أن العين تجمل الوجه وحسن النطق يجمل اللسان وحسن إصغاء يجمل العين والله من يعنى من المجملين آمين اللهم آمين نعم ومعرفة معاني الأذكار ومعرفة معاني الأذكار وحضور القلب عندها يجري مجرى قوة الحس المودعة في آلات الحس كقوة السمع وقوة البصر والشم والذوق في معادنها نعم يقول رحمه الله تعالى معرفة معاني الأذكار ركزوا في أول كان يقول التسبيحات والتهليلات مجرد أن تنطق التسبيحات والأذكار لكن الآن معرفة التسبيحات أن تعرف ما معنى سبحان الله ما معنى الاستغفار ما معنى سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى تمام فعندما عندما تتعرف على معانيها وأن تحضر قلبك فيها كما قال حضور القلب وأن تعرف لماذا تقول سبحان رب العظيم في الركوع ولماذا تقول في السجود سبحان رب الأعلى لأن الركوع للتعظيم والسجود للتذلل فهو الأعلى تمام والعظمة عظمة الهيبة أنك قد قصرت في حق مولاك فيجب عليك أن ترك عليه تعظيما لحقه عليك وكأنك ينحني ظهرك وعنقك له إظهارا لكونك قد أسرفت على نفسك فتقول سبحان رب العظيم كيف أنا أعصيك كيف أنا أقصر في حقك وأنت العظيم عظيم في رزقك عظيم في قربك عظيم في عطائك عظيم في إحسانك أيقاء كيف أنا تجرأت على هذه العظمة سبحانك يعني أنت لا تستحق أن تقابل بالإساءة فهمت وكذلك في السجود عندما تقول سبحان رب الأعلى واعلم أن تقربك بالصلاة كتقر كتقرب بعض خدم السلطان بإهداء وصيفة إلى السلطان يقول <تصفيق> هذه صلاة تصليها كأنك تهديها إلى الله سبحانه وتعالى كهدية ثم يضرب مثال مفروض أن الإنسان إذا أراد أن يهدي هدية لشخص عزيز عليه أن تكون الهدية صالحة للاستعمال أليس كذلك؟ فإذا أهديت مثلا هاتفا لكنه لا يشتغل قلت لشخص أن أنت عزيز عليه أنا سأهديك هاتفا هدية لك حاول يشغل يشغل ما يشتغل يقول أن أنت تستهزي بها أنت تستهزي بكذلك الصلاة عندما تتقرب بها الله عز وجل بدون نية بدون إخلاص كأنك أهديت خادما ميتا تقول هذه هذه هذا خادم يخدمك لكنه ميت ما يعني ما يتحرك أو كأنك تهدي جهاز مثلا تمام لكنه لا يشتغل معطل هذا كذلك يتعرض لسوء الأدب مع الله تعالى وللطرد والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم.
فقد الركوع والسجود يجري مجرى فقد الأعضاء يعني إنسان صلى بدون ركوع أو بدون سجود كما إنسان أهدى يعني مثلا خادم ولكن مقطوع اليدين طيب كيف يخدم مقطوع القدمين أو أعمى مثلا ما يتأتى هذا مقطوع اليدين يجري مجرى فقد العينين من الوصيفة وجدع الأنف والأذنين كذلك إذا الإنسان ركع لكن ركع بدون ما يقول سبحان الله بالعظيم سبحان الله بس جالس راكع ساكت يقول لك أنا ركعت طيب فين تسبيح مات سجد الله أكبر ساكت فين تسبيح فلذلك قال ففقد الأذكار يجري مجرى فقد العينين فعلا أنت راكع لكن ما في تسبيح كما إنسان عنده عين لكن ما يشوف بها فالمن يركع أو يسجد أو يصلي بدون أذكار ولا تسبيحات ولا تلاوة تمام فكأنما تقدم بهدية إلى المهدي بدون عين ولا سمع جبت مثلا خادم أو خادمة أو أجير أو مساجر مثلا لكن ما يشوف ولا يسمع طيب هذا استهزاء لا وبعدين يقول لابنا تقبل من أنك أنت سميل عليم يا رب لا تردني خائبا طيب أنت ما سعد شيء أصلا يا الله وعدم حضور القلب وعدم حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القراءة والأذكار كفقد السمع والبصر مع بقاء جرم الحدقة والأذن ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه الصفة كيف يكون حاله عند السلطان أيضا شخص مثلا ركع وجاء بالتسبيحات سبحان الله العظيم لكن القلب ليس مع الركوع وليس مع التسبيح وهذا حال كثير من الناس يقول لك أنا ركعت وجبت سبحان الله العظيم ويمكن جاب عشرين مرة ولكن لم يحضر قلبه ولا في مرة أيضا نفس الموضوع كمن كان عنده عين لكن لا يبصر بها فهما مستويان من سبح يعني أو من لم يسبح من سبح ولم يحضر قلبه مع التسبيح لا يقل عن من شخص لا يسبح أصلا صحيح هو فقط حرك لسانه يثابه لكن حضور القلب ومعرفة الأذكار مهم جدا في معرفة التسبيح فمثلا نضرب مثال معرفة التسبيح سبحان العظيم مثال ذلك مثلا عندك خادم فمثلا تقول الخادمة مثلا اذهبي واعملي شاي فذهبت وشو اسمه ايش رمت الزبالة مثلا فقلت لها أنا قلت لك اعملي شاي وأنا ما أفهم كذلك الذي يأتي بالأذكار دون أن يعلم معناها فما ما لا فائدة منها فتكون الصلاة مردودة عليك لأنك أنت لم تفهم معنى الصلاة أصلا فكيف تؤثر فيك ولم تعلم معناها ولم تدرك حقيقتها نعم فغالبا تكون هذه الهدية مردودة وربما يصدر السلطان أمر بإبعادك أو أنك تنقلي الأدب وأنك ما تحترم تتقرب إلى السلطان بهدية ناقصة أو هدية 
لا تعمل أو هدية أن تقليل أدب وأن تولعيات بالعزل لذلك بعض الناس إذا صلى لفت الصلاة وضرب بها وجهه والعياذ بالله تبارك وتعالى أنا صلى الله عز وجل السلام على العافية لأنه الحقيقة كل سطر من هذا الكلام له توجيه له فائدة عظيمة إن شاء الله صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل والإخلاص والتذلل والتواضع ورزقنا حقيقة الصلاة وحقيقة إقامتها وحقيقة الانتفاع بها ظاهر باطنا اللهم افتح لنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المسلين والهام الملاك المقربين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين الله بارك في من حضر هذا المجلس في من بثه وترجمه ونقله ونشره وكتبه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكم من الصادقين الخاشعين يا حنان يا منان يا ديم الحسن رب بارك في هذا البيت وأصحابه وأهله وجميع بيوت الحاضرين الحاضرات والمستمعين والمستمعات يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا يا حنان يا منان يا قديم أحسان بسر سال فاتحه إلى حضة النبي